0: 完了，我之前的我自己没录上
1: 啊！你刚才不是按了录音吗？
0: 我的我的那个麦克风插的通道变了，然后我这里没有设置成功
1: 。哦，怎么办？重新再来一次
0: ？重新再来吗
1: ？对，录音间的观众说抱歉，下次可以去艺术喝酒。
0: 欢迎大家收听《一叶障目》。我们刚才由于录音问题，所以断了一下，所以没有录到开头。然而开头也不重要，我们可以继续谈谈。我们这期的主题是讲一些过去的故事。我们刚刚谈了一本不是很过去故事的书，所以其实也没也没啥的。我觉得我们从下一本书开始吧
1: ，因为这一次是也是艺术客厅、艺术闲谈、艺术,
0: 艺术聊天室。
1: 聊天室，呃，我都没有讲对。然后其实是有征集的嘛，然后征集的时候有有一个朋友就在这个，呃就是他报名之后在群里面说：“往事不要重提。”我们要不要先随便的聊一聊？为什么要去提以前的事情？提好还是不提好
0: ？我觉得还是要提的吧，不然就是一种失忆嘛。怎么说就有点俗嘛？就不是说过去的过去的故事构成了现在的状况嘛？或者过去的记忆构成了现在的你
1: 。前面那个 Valle 讲了开头，但是你们听不会听到的这一段讲的那本书叫《置身室内》，然后我看到它里面有就是专门讲就是这个地方和中央的关系嘛，说中国现在的这个五级政治呃五级政府管理体系就是中央、省市、县区、乡镇。这个体系就是从历史上的这个中央、省、郡三级体系演变来的，就是它本身就是一个历史延续下来的一个体制分类啊
0: 。对，它整个这是整个中央集权的这套制度，就是由我们的历史演变，然后从而继承的。所以它一直就是，当我们对比中外、中外的历史的时候，就会发现很不大不一样。这个就要说到那个一个一个就是，嗯，关于封建这个概念的理解嘛。当我们说封建的时候，呃，通常他人通常那个对于西方或者是非中央集权的这样这个制度的所谓的封建，大家都是很像诸侯混战那种感觉的那样一种封建，就是有各个领主，他们有各个领地，其实是一种非中央集权化的这样一种时代嘛。对，然后它对于对于对应于突然呃，你要把封建时代对应到中国的这个过去的历史中的时候说封建，但是它会有一种稍微有一点需要改动的这种概念，因为中国从从历史的时候大部分都是一个偏中央集权的故事，它的中央的力量会比较强大，当然它也有一定的地方自治性，所以中央跟地方的关系一直在是这个中国历史的一个很重要的一个部分。所以在置身室内的这本书里面，它他也是非常呃一开始就上来会剖析这样一个核心的问题，就是中央与地方的关系
1: 。刚才说要不要提往事嘛？有一个我觉得往事跟我们永远都是有距离的。过去的我们没有时空穿梭术，不会不没有办法时间旅行，就没有办法回到嗯、呃、什么一七几几年或者一八几几年，然后。嗯，即便回到了，就像那些穿越剧拍的那种，就是穿越到过去的人，他还是带着他的当代的情感或者说视角。这个是今天我在看，有一个美国的女作家叫贺肖玛，然后她写了一本也是蛮厉害的书，叫《危险的愉悦》，是讲这个中国的娼妓历史的，然后。嗯，他有他有提到一句话，他觉得不管是拍电影的人，因为很多的电影也都是讲以前的事情，然后还是历史学家，他们有一个共同的地方，就是会尽力的去重现不同时空的生活。但是往往呢，我们自己的当代情感塑造了我们想象中的过去世界。就是呃，不管是哪一个时代的人去写以前的事情，他都是带着他。那个时候的这个视角或者说情感去写以前的事情，
0: 对，这这这个又涉及到，就是我们如何去看待过去的东西，看待过去的视，就是过去故事的视角，它会影响，它是会影响到或者是反映出我们现今是如何生活的嘛？我觉得就是这个事情提或不提，它都会对我们的现在会有一个非常重要的影，都会有有一些影响。它都会影响到我们现在的这种行动嘛，无论是说历史上或者是这种大事件也好，或者是我们个人记忆中的，就有些事情之所以不想提，肯定是它对你的生活也造成了一些影响，然后它会影响到你现在的一些行为方式嘛。其实顺着这个，就刚刚不是讲到中央与地方这个关系嘛，这点也是三号就是很神奇的，这些书里面会有联系。就是我后面去读了一本。书叫《开国与幕末》，它其实就是讲日本江户时代后期，就是到明治维新前，就是到大政奉还的那一个时期。如果我们如果记得这个中学历史的话，呃，也没有到完全革新，就是它就在革新之前就有一段，就是啊、呃，要重新把这个政权首脑交给天皇，将军要下台，然后但这个到后面。到明治维新还有个中间有一个阶段，就是倒幕，就是跟将军江户幕府跟幕府军，然后有个斗争，然后他们最后赢了头，然后所以最后就是这个幕府就将军德川他们家就下台了，这样一种方式，这样一种历史。他基本上讲的就是前面就是这段过程，就我也不知道为什么突然会读这本书，就像我家我之前就呃，如果大家。有听前几期就让我去年这个时候买了这一套日本历史的书，好像也分享过其中一本，那个讲织田信长跟丰臣秀吉那一本，然后我也再也没有看过其他第二本了
1: 。讲台社出的日本史，
0: 对，然后就反正突然有突然想要看一下这个时期的东西，然后这里面就会讲当时日本如何去走向呃我们现在觉得就是明治维新那条道路的。一段一段一段叙事嘛，这里就要提到刚才讲的“封建”两个字，就他其实书里面一段一直不断，就这段历史里面一个主要的核那个核心点就是他其实是各个不同的大名，各个不同的藩，就是日本的藩，类似于有点像春秋战国时期的国，各种国，或者是你能你你想象三国时期的各个这种什么袁术呀，什么这种盐白、就是、侯对诸侯嘛。然后每个藩他会有一些不同的这种倾向，特别是就是呃，比如像那个萨摩、那个长、那个、州呀，或者是他们会如何去在这个环境下有不同的应对。然后其实是一种类似于诸侯诸侯竞争，包括这里面如何跟有将军也是一个势力，他就是。很不中中央集权的一套东西，然后一一个一个历史背景下，这种地方如何去主导到中央，就是它的地方地方力量很强大，然后地方如何去突破这个，然后去影响到整个这个政权的这种进展，这点还蛮有意思的就是，当我们就是反反复，我我就是当时就想反复对比，呃，比如说我们自己就是中国这个近代史的一些发展的时候。就还蛮有意思，就就当然对于中国近代史的了解没有特别多，就基本上也是在中学历史的这种角度
1: 。所以它里面有讲到那个什么新新什么族，那些什么武士啊，什么杀杀暗杀，什么谍战什么的
0: 。呃，就是那个天珠嘛，天珠它其实就是。因为我我接下来就读了他的下面一本，完全讲明治维新跟他的这种构成的，但我没有读完，因为我觉得他后面就是变成一个政治政策的研讨了，应该应该不是在这一本的，呃，就在《开国与幕末变革》这一本，是讲有讲到天诛，天诛也就是就是那个时候，其实各种势力它是分很多派别的嘛
1: 。哦，新撰组就是德川幕府下面的，嗯、哦。所以我们喜欢那个浪客剑心，它就是倒木派的是吧？是维新派的
0: 。对，但其实倒木有分很多种嘛，就这里面就是体现历史的复杂性的原因，就是它里面有所谓的开国派、所谓的攘夷派、所谓的倒木，这几个东目的，它是可以重叠，或者是互不兼容，或者是怎么样的。他们有，就是每个人他会有不同的目的，然后他不是说就。不会，我们想象那么简单的，大家就是一定要完成一件事情啊什么的，它里面的这种纠葛会很多的，甚至就会造成这样一种呃暗杀的行为啊，或者是我看不惯这一派的人，它其实是非常复杂的一个，就风起云涌的这种变政政治背景的变革，我具体有点忘了，反正就是最后就是有就是攘夷，就是说，因为他们他们那时候也有这个西方西方列强来嘛，他们。就是我们要我们要打倒西方列强这样一种，就是攘夷派嘛。对外其实就是还有另外一块是开国嘛，就是想想的是要呃打开国门这个的方式嘛。然后还有对内对内就是倒幕跟支持幕府嘛。然后他这个是非常比较交割的
1: 。我昨天晚上正好看了大岛猪的那个《御法度》的电影，他其实有一点讲这种。我看了一个很精彩的豆瓣上的影评，是一个叫芝麻糊的人写的。这、就、个、是、影评的标题叫《新传组来了的年轻人》，然后呵呵，然后他他就说了，他说就是虽然看上去好像是一个同性恋的电影，讲大家怎么被、哦、不好意思，我先
0: 纠正你一下，那、啊、个那个字那个繁体字念“雪”
1: 。哦，果然还是读错了。刚才如果说新什么组就好了。好的，新选组，然后他其实就看上去像是一个大家为一个美少年迷的神魂颠倒，然后整个新选组好像都在找男同性恋，然后都很想 court， 就是都很想追求他什么的。但但其实他就是我这个影评写的还蛮精彩的意思，就是说，呃，可能大岛猪想要通过拍这些爱欲啊，拍这些就看上去有点八卦的东西，呃，其实是要去讲一个。一个权力集团，它到底是以什么样的东西凝结在一起的？可能就是到最后，它你当然是有利益，然后有什么，但是可能他们会看，呃、比如说呃，星神组他就是一个这样的一个集团。那在这个集团里面，老大他们这个出身是什么？他们是哪个剑派的？然后他们嗯、呃，就是背后的势力是啥？然后他们相互之间是一些什么样的关系什么的？嗯，就他他可能是想，嗯，就是用这样的一个预言式的故事去讲，嗯，他对这种，呃，就是传统权力结构的这个内部关系的理解，因为御法度本身这个名字就是说怎么样去抵御这个法度，就是军中法度嘛，就是这新选组的一些规章制度、一些安排什么的。还有还有蛮有意思，就是这个片子其实是基于一个历史小说改编的，就是司马辽太郎写的《新选组血风路。我觉得历史小说和这个历史的研究著作很不一样，就他们可能是以一些不同的视角，但是他们都可以揭示一些怎么讲呢？我觉得“真相”这个词也是蛮难用的。嗯，对以前的事情来说，但可能就是是很有意思的相互参照的东西吧。就是如果说。嗯、呃，历史的这些研究的著作，他非常要看，就是他可能有一些，呃，最原始的一些历史的资料，对吧？然后可能一些采访，然后，呃，一些档案记录文献，就这些东西。那小说的写作，可能他也会看这些。历史
2: 写作还有就是历志小说之之类的问题吧。我其实读过一点，比如说《h o u 保姆》的。写的一点历史，还有类似于什么美国史之类的。然后我还在攻坚那个那个末日松茸。然后正好今天我又找、嗯、又找到一句这个话，就是 “assemblage”， 就是“嗯 ，assemblage” 这个概念、嗯。它在这里面，在它的就是去写围绕末日松茸和其中发生的所有这些逻辑之中，它就是将它描述为这个状态。就是 o p e n e d e n t a n g l e m e n t of ways of being， 我的感觉是真实，它其实就是这个 s u n b l u s h 然后，呃，历史学家或者是历史小说，比如说像历史小说的话，因为我正好也是读莫尔松。刚才我我听那个主持人提到那个，他就是历史小说，我觉得历史小说的动力是抓嘛，就是呃，因为莫尔松他里面也说的这个事儿了，就是他认为其中有一种 dynamic， 然后那个就是抓嘛，然后。呃，可能比如说你，当你沿着这条路线，就是这个视角放到这个三布拉上面的时候，你得到的就是仍然还是这个东西，但是它被就是我们投射的那个意识找到了。然后找到了一个，就是人类认为比较有同一性感觉的东西。我觉得那个会，如果是 drama， 那可能是小说；如果是，比如说是学术性的一一些，就是 perspective， 对吧？它肯定是有一些它背后的 theory 指导它这样去思考历史的。然后那得到就是他的那个。所以我感觉是，就看你在这个真实基础上如何操作。而真实它本身是一串东西，然后。混在一起的这样的一个东西
1: ，有时候其实也没有办法分得很清楚。比如说，我有点想开始讲《教魂了耶》了，也可以吗？可以啊，因为因为我在读《教魂》前面大概差不多百分之七十的时候，呃，《教魂》这本书它有一个副标题叫“一七六八年中国妖术大恐慌”，呃，曾经一度也是非常的风靡。嗯、呃，然后呃，它作者是孔飞利，呃，也是一个很厉害的这个历史学者，但是其实他出的书不多的。嗯，但他也就是专门研究中国的历史，尤其是明清历史。然后我当时读前面百分之七八十的时候，我觉得就在看一本侦探小说，因为因为他是从这个，就像这副标题说的嘛，他其实是从一个嗯割辫案，就是说呃当时那时候人都留辫子嘛，然后。他本他本身，嗯，清王朝，尤其是乾隆帝，就是这个时候正好是乾隆帝在位，他，嗯，特别看重这个辫子的一种对这个民众服从，呃，清朝，呃，清王朝的这样的一个象征的意义。所以，呃，虽然说割变它本身在民间可能被视为一种妖术，就大家害怕它，是因为可能有一些邪邪魔妖道啊，然后。各种什么术式方式啊，他们，呃，呃，就是有一些什么迷魂散还是什么东西，然后嗯，割了辫子之后能诅咒，会诅咒这个人，或者小朋友被割了辫子之后就生病啦，或者说大人割了辫子之后就有些都就死啦，被诅咒被诅咒死啦什么的，就是他它本身可能是一个威胁到百姓这个生命安危、呃财产安全等等这样的一些事情，但是呃。呃，当时这个官方就特别特别重视这件事情，所以前面的百分之七八十基本上就是在讲要去破案，因为乾隆非常相信这这背后有一个巨大的阴谋，就是他相信有有一个什么神秘组织在密谋要去推翻这个清王朝的统治，然后他就勒令。就是各个层级的地方官员，比如说这个事情最开始是江苏还是哪里出来的，然后后面嘛，山东没有了，哪里没有了，然后他就会跟各个地方的这个官员去保持非常紧密的沟通，然后嗯，各种骂也好，撸也好，就是你们一定要帮我把这个元凶揪出来。然后这里面当然还会涉及到一些当时的一些审讯的流程啊，审讯的技术啊，然后各种冤屈啊。呃，很多和尚明明很无辜的被抓进去了，或者是等等等等，就是这样的一些事情。呃，所以他，但是他写的这个笔法真的是很像侦探小说，就是什么什么时候，呃，然后在哪里有一个姓张的木匠还是咋的，然后他去什么修桥的时候怎么样了，非常的有意思。然后等到他前面这个案件基本上都讲完了之后，到最后的差不多百分之二三十，忽然意识到。哦、oh, ，就是他其实很厉害的，通过这个侦探的过程、记案的过程，去揭示出了中国官僚体制的种种的这个运作的机制。嗯、呃，比如说，虽然说有有有官方的一些奏折，但是同时为了乾隆帝为了想要听到大家的一些可能更真实的一些想法，他还保持了一条暗线，就是。有一些官员，如果他愿意，就是如果乾隆帝准许，他就可以跟他们就通一些加急的信件。然后在这些信件里面，他就是走了一条相当于乾隆的一个特快专递，专门有一个有一个顺丰的路线，是专门给乾隆跑这些信件的。然后。他就可以在里面直接的去下达一些指令啊，或者是呃给一些反馈啊什么的，然后所谓的猪批啊什么就在这里面。那其实这个作者也是非常厉害啊，就是他可以真的就是去挖当时的很多很多的这个清宫廷的一些呃嗯、呃、记录文档，然后把当时所有的这些通信都翻出来，然后把它整理成这样的一个线索。然后，那他讲到后面。嗯，最核心他要讲的事情就是这个中国的官僚制。我觉得这个事情也是跟最开始 v a 讲那个置身事内的时候讲这种，嗯，中国的这个体制，包括刚才还对比了，就是他可能读的时候也会想要读日本历史的时候也会想一下中国大概是怎么回事。就是中国的这个制度一直都是一种父系家长和世袭统治的这个类型。嗯，所以比如说，我们如果是看一些，尤其是明清往后，就是看这个历史宫廷剧的时候，都会看到什么？嗯，就是长君如父的这种形象吧。嗯，所以这本书其实，嗯，归根结底是对中国的这个官僚君主制的一个一个研究。他觉得，从中央来说，嗯，比如说乾隆皇帝，他就通过频繁的调动官员。来防止他们发展地方性的权利基础，就是如果说你你在这个地方做地方官做了几十年，那可能你的你的你的地方权利，你的这个民众基础什么都是很厉害的嘛，那可能你就比较容易造反。所以，呃，他通过不断的频繁的调动，然后他有一些机制，就是比如说他在这个探案的过程当中，他就会说哪哪哪的巡抚，然后就要把他调走了什么的。这个本身，它不仅是跟这个事情办的怎么样有关系，也跟整个这个官僚的体制的管理有关系。然后，呃，建立起一种专制的与内在的控制。在写这些信的时候，它其实又建立起了一种超越法度，就是超越这种呃官僚体制本身。它可能有非常严格的一些规定，呃，这个长官应该怎么怎么样，然后有一些什么。什么管理条款？那哪些应该遵守？哪些违反了或怎么处罚？就有这些东西。但是，嗯，乾隆的这个亲笔信，或者说他的个人的意见，永远都是超越这种法规的，就是永远都是超越这个呃官僚体制的。所以他的这个意见可以跟任何正式的法律的发展都格格不入。所以这个时候就就形成了一种专制权利和常规权利的冲突。然后这个事情。我当时在看到他最后忽然就开始从一从从一系列的刑侦案件调取出这个对中国官僚君主制的理解的时候，我觉得哇，好厉害！就这个完全就是我亲身经历过的事情。就是大家如果在什么央企啊，就或者一些大型企业什么工作过，可能切身体会就是这样子的。或者甚至有很多，比如说文件上的一些格式。都是传习那个，就这个小细节上面，我是非常惊讶的。比如说，大家都知道写以前写一封信，你要去你要有一个抬头嘛，对吧？就是我们说我们说这个呃谁谁谁的抬头是什么，或者说嗯、呃，就是写一封信，就是官方的这些文件，内部的这种 O A office 办公的这种文件，前面它的这个形式。它的格式是有非常严格的规定的，比如说你要空几行，然后什么下面再顶格什么什么的。它其实是一种文字形式的叩头长跪，就是这个真的是，嗯，就让我觉得恍然大悟，就是在写了这么多年这个格式公文，然后就叫抬头这个名字叫了那么久之后，我终于意识到，原来这是一种体现东方专制的。文字格式，它里面还有一个专门的形式叫谢恩表，就这里面是更加复杂的。就是如果你在文字里面提到了这个皇帝，不管你以什么样的这个什么圣圣怎么神圣啊，怎么立，怎么高级，怎么来，就是反正你用各种敬语提到这个皇帝的时候，你都是要磕头的，就是你都是要跪的。所以在这个文字里面，它就要换行，就是而且以前是竖排的嘛，所以就是它是在。上面顶格的这个空间去留这样的一些位置，然后去换行，就这个这种礼仪，呃，文字格式上的礼仪来去体现出，嗯、呃，呃，官员和君主之间的这种呃个人纽带以及关系是非常神奇的。就而且这里面因为有这样的一种礼仪性，就是我觉得这个部分孔飞力也讲到了，就除了前面他写的这种关于制度上的一些。一些一些嗯总结或者说看法之外，就这里他还提到了，就是从这个文书的文书中的礼仪上他，他他提炼出了一种观点，就是这个君主和官员之间的个人纽带或者说个人关系，呃，这这时候才会出现，呃，儒家传续下来的这种长君为父的这种东西，官员在。把他们当成工具来用的时候，他们当然是一种功能性的工具，对吧？他们就是有各自的职责分工啊什么的。但是在这个呃，比如说他顺风专递的这些信件里面，呃，君主可以呃，比如说乾隆，他就会随随便便的，就是骂他们、嘲弄他们、处罚他们，呃，如同一个严厉的父亲对待他犯错的儿子，嗯。这个我之前在看一五六六大明王朝的那电视剧的时候，就是海瑞和那个嘉靖帝的这种关系也很像，这个就是说儿子犯了错，爸爸怎么惩罚都是对的，就是这里面就是有一种公把公司关系混为一谈，然后又并行齐举的这样的一种一种做法。接下来这句话是书里面说的，他说。这个军军和官之间的关系并不卑微，因为他们说这些官员都是有人心的，人心打了引号，呃，有能力像人那样行动，而不是机器或者蠢笨的动物。他们不像，呃，一些这个低级的胥吏，就这里面其实也还有非常鲜明的等级，嗯、呃，就是高级的官员可能更能被当成人看，然后低级的官员就根本就不是人，就是，呃，所以高级的这些官员，他们既不是规章的傀儡，也不为日常。呃，程序所牵呃，也不是为日常程序所牵动的机械，就是我觉得在这种呃对人的这种物化、异化以及这个儿子化之间，找到了一种神奇的平衡。这个这个书吧的也是看过的，呃，我不知道这聊天室里面其他朋友有没有看过，就大家如果想要聊一下的话，也可以就是接着聊一聊这个事情
0: 。我看了太久了，所以有点不太。不太记得，但反正我觉得，我就是觉得当时看完的时候的，就是都还是还是蛮震撼的，因为确实你你刚才讲了，就是他在分析或者是很多过去的时候，我们能看到，就是我们一直会觉得现在很多东西是一些呃现在才有的现象，或者是就社会上有一种想法，就是觉得。啊，很多现象就是因为我们现在经济发展了、有钱了，就现代社会才会变成这样子的。原来古代多多么好啊，或者什么之前是多么好，很多问题是现在才有的。然而，当我们就是进进去，就比如说像孔飞宇的分析也好呀，或者是更多的一些关于过去的分析或者什么的也好，我们会在过去的故事中可以发现，就看到一些现在的影子。但很可能，当当然这这也很难说，也有可能就是因为我们有现在的眼光能，能能再从过去中带有再再能投射到我们现在这一样一个，就把把现在投射在过去当中。但反而就是这是一种对，这就是过去跟现在一种相互影响的一样一种方式吧。我记得是在《教魂》自己这个这个译者的后后记里面也会也写到了他，他觉得他当时看完《教魂》以及反思他。对于他来说，他们刚过去的那一段历史也是有非常多的相似之处的嘛？对，因为这里面就是中央跟地方这样一种关系，以及地方如何去呃回复跟呃应对，或者是有自己的方式，或者下层如何去用自己的方式去来应对中上层的要求也好呀、命令也好，这种东西一直是呃对，就是中国历史亘古不变的一个主题。就像在置身事内上也会有说到这个问题，然后也会说到这样一种过于向上负责的这样一种制度，会如何影响了影响了一些政策，或者是呃这个地方的一些行为。然后我觉得你刚才说，就像读侦探小说那样，我会觉得就是这是这,这种历史书也好，或者有一些社科书，比如像有些社会科学书啊，或者是。人类学的书呀也好，他们跟小说都是基于在基于一个叙事的这个层级吧，就是他们肯定都是首先是会基于叙事，但不同一点就在于可能小说或者是呃，当然也会有更很好的历史小说嘛，那就或者有些有些呃小说它基于的有些叙事或者他想他的叙事方式可能是更偏传统。更偏个人英雄主义一点，或者是简化。然后，当我们看像《教魂》或者是呃，我之前之前那本呃，江湖后期的历史书，但我之前那本就会更，它本身也是一个比较普遍的这样历史教科书这样一种感觉的东西，但它还是会有一点，他们会扩宽这个所谓的叙事的方面，或者是会更。细致化一点，他不会极，它它不会简简单化，我觉得就是会更复杂化，或者是更呃多多材料一点。就像你说的，教魂这边他会涉及到非常非常多其他人的这个呃这个这些囚犯为什么怎么怎么被他们的一些故事呀，或者是官员他们是怎么想的，他们怎么处理的故事啊，或者是这些呃。村民们是怎么面对他的故事？他更像是一个多元叙事的这样一种方式嘛？我觉得就是如何去呃，很多时候就无论是小历史小说或者历史著作也好，好的历史小说或去或或者是好的著作，它都是在给我们提供一种呃新的不一样的或者是呃有深度的这种叙事方式跟见解吧。
1: 对，就是而且像刚才说的，虽然说写作者他必然也是带着一些当代的视角，或者说他们当代的感情去看以前的事情，但是我们在看以前的事情的时候，往往也会跟当今对照嘛。就这里，反正以古明鉴是一直都在说的，但是就是当这个这个镜子照出来的样子跟现在就是惊人的相似的时候，就会让你有一种鸡皮疙瘩都竖起来的。感觉我，我我看这本书是前面的小版本，好像是就蛮早的时候看的。然后我在上海困了几个月嘛，就一直听我们播客的朋友应该是知道的。然后我是跑到深圳去之后，嗯、呃，重新把这个书就看完了，嗯，然后当时就会觉得。防疫期间的很多这种，甚至是狂热性的这种行为，跟当时这个教魂阴谋论的时候的煽煽动起来的这样的一股这个风潮是非常像的。当时因为官府在大力的鼓励，就是去去去去抓这些邪方要事，即便可能这些人根本就不是，就这个时候其实他又透露出了一种阶级阶级上的一些差异。以及所谓的这些底层阶级或者说下层阶级的这个生活的悲哀，因为呃当时的这些嗯、呃、到处化缘的这些呃所谓游方的僧侣，嗯、呃、他们的这个嗯、呃、处境是非常糟糕的，因为这个呃教魂诱梦阴谋论的这个定调的事情，就导致这些人的日子比以前更加难过。呃，所有他们不管到了哪里，当地的村民都会不待见他们，会以为他们是要来剪小孩子辫子，或者是呃毒害家里人什么的。底层的官员为了抓一些人去做他们的政绩，然后他们就会不讲道理的去抓一些人，这些人明明是无辜的。它里面有一句话，他就说教皇阴谋论是君主投掷到民间的一种邪毒的权力工具，就是他的这种。这个里面你很难说是某一个人做了错误的决定，他真的让你感觉到是这个体制造成的这样的一些问题。乾隆作为皇帝，他肯定是想要稳固他的这个地位嘛。那他觉得如果说剪辫子，他其实是有一种反清的一种象征的，他就要去抑制他。那这个动机是可以理解的。然后他把这两件事情，就是他把。妖术或者说教魂的这个割变的这样的一个仪式，跟这个反清的阴谋联系起来的时候，这个时候它就变成了一个政治事件，而不是一个民间的，就是我们感觉哦，嗯，不就是巫术嘛，对吧？民什么民间的一些一些什么科学，我们通过什么普及教育，通过什么去，或者说把一些小坏人抓起来就可以了。就是他他要去抓的是一个。我觉得很有一点，有一点点可能不太准确、啊。就像那时候布什好像老是要去找这个大规模伤害性武器一样的，就是他要去找这个可能并不存在的一个大的这种阴谋的、呃，这个总部或者说组织，然后把那群人揪出来。所以，为了这样的一个很有可能并不存在的一个组织，这个全大清上上下下那么多官员。他们在自己的位置上面，为了保住自己的位置也好，为了交差、为了怎么样也好，就是他们会到最后遭殃的，就是老百姓，或者是最最可怜的，就是一些四处流浪的乞丐以及呃游走四方的这些僧侣，因为他们是身份不固定的人士嘛，他们没有固定的居所，他们没有固定的工作和收入，他们是最容易被处置的对象。
0: 可以举手的是可以可以自己解除静音吗？还是我
2: ？哦
1: 哦，哎，我可以吗
0: ？你好像已经可以自己解除静音
2: 。哎，我本来是想说点别的，但是听完阿毛说这些，我想问一下那个，所以这个叫魂这个事情是假的，是吧？就是不存在一个，就是有组织的这样的一个东西，而只是真的有一些巫术，是不？
1: 嗯，就是是有一些巫术，因为巫术这种东西，你很难去真的实证嘛。而且科学本身在中国也没也并没有一个很长久的这种思维的基础。但是最后他们确实并没有找到这样的一个大的组织，所以呃，这个书里面还有很有意思的一部分，就是讲怎么样找台阶给乾隆下。因为皇帝一直在说，你们快点去把那些人抓出来，对吧？但是他从也从来没有看到过这些人，他也不知道这些人到底有还是没有，但他觉得有，对吧？那么到最后就是怎么死也怎么怎么找也没有找到这些人，怎么办呢？所以他后面。是有一个专门的，等于像是皇帝御用的一个一个监察监察的部门，就是他还不是吏部，他是专门跟着皇帝的，就可能是太监管的一些这个审讯的这专门的一个审讯机构，然后他们去把下面比如说巡抚啊哪里啊抓上来的一些重点的犯人，他们进行了重新的审讯，有一些人他可能之前是屈打成招的嘛。这个这个部门，他们必须要拿捏一个非常精准的尺度。一方面，他们要依据事实，因为到那个时候，他们其实一定要让这件事情水落石出，就是抓上来这些人到底是不是这个这个阴谋组织。哎，其实都是一些很可怜的人，或者说他们可能是因为一些非常私人的恩怨，比如说。哎，官府不是在抓谁谁谁嘛？然后我跟这个人有过节，我就去冤枉他，然后我让我把他送进了监狱，对吧？有很多这样的一些非常因为个人恩怨而导致这些人被抓了起来，所以他们一方面需要非常理性的去呃这个审讯犯人，然后去去推敲事情是怎么样的，然后另外一方面他们。又想要有一些人是有罪过的，只是说这些罪过并没有大到像乾隆说的那种有组织犯罪，所以到最后他们其实是形成了某种，嗯，默认的妥协，就是在乾隆这个审讯机构以及那些大的高级巡抚官员啊，这高官啊之间形成了一种默认的下了台阶的共识，就是说。我们臣子无能，没有办法抓到什么人。然后现在抓到的这些人，他们其实是什么情况？然后他们是由个人恩怨，然后这个下级官员过度使用、滥用私刑等等等一些原因造成的。那我们应该给他们一些什么样的合理的处置？然后中间有很多的犯人都死掉了，然后有一些官员被革职了，有一些官员有各种调动啊，就反正他。搞来搞去，搞到最后就是这件事情就算过去了，但是，但是他就是怎么过去的这个过程，就完全反映了前面提到的这个中国的这个君主官僚制到底是怎么运作的
2: 。嗯，就是我我刚问能不能聊敏感话题，就是怕说到一些敏感话题被那个中断。我本来一开始想说的是。因为我没有看这本书，但很多人看这本书，然后我觉得他们所有人的那个都不能明说，但他们的那个所有的指向都在说，就是就写的是现在的情况，然后就分明有一种这个逻辑，就是即便经过了所谓，比如说共产主义革命或者是等等吧这一系列巨变，但好像中国还是没变，就是依然是从那边就好像这样挪了平移了过来，然后以至于就是呃。外国学者会将中国称为，当然不是很很多人，但是会让中国称为另一种 civilization， 就是另一个文明，就不在这个普世的这个西方的这个，呃，他们所认知的这个圈子里面。就现在是有这样的一个说法，然后，嗯、呃，我就是不知道，我觉得这个好像跟这些都很有关系，就是。好像中国人这个就是这个生存的状态，就是从文化根儿上，就不在乎是什么样的体制或者是什么样的领导，但是在好像在这个人的这个组织形态的这个文化根儿上，就是有一些特点，仿佛从而使得这个事情从来没有变化。这是我就是前面想说，但我听完你说以后，我觉得有一点有意思的是，乾隆他是不需要。就是真正的什么台阶儿，他好像只需要一个朝堂上的台阶儿，但是在我们现在这个状况下，已经就是很尴尬的卡在那个位置上的话，它是一个因为互联网而导致的全部透明化的一个状态，就是到底发生了什么，所有人都很清楚，所以就是这个台阶儿好像是没有的，即便他想找一个台阶儿，他好像这事儿糊弄不过去，所以我的感觉是,是，这进入了一种全新的、前所未有的。对于中央集权的一个危机，
1: 嗯，就你刚才提到的两点，书里面都是有提到的。一个就是他其实有引用一些马克思韦伯的这个社会社会经济学的一些呃一些论述嘛。然后比如说他他在引用马克思韦伯在《经济与社会》解释社会学提纲里面，他呃就是韦伯说官僚制只能专用于。引号现代型的制度，而中国的制度则属于复习家长和世袭统治类，就是他他根本就不觉得这是一种现代制度。如果你说外国有些学者说中国这种体制好像是一种另外的文明的话，就是反正他的意思就是说中国肯定不是一个现代国家。然后另外一个就是刚才 v a l l e 也,也提到的，就是你也提到的，就是跟当下的这种所谓相似性，就是 v a l l 也提到说。呃，这本书的两位译者，这两位译者其实翻译得非常好，他们的译笔也是非常精彩、扣人心弦的，也是用了很大的力气。而且，因为它里面有大量引用，比如说当时清朝宫廷的那些文献的原文啊什么，那你在读中文的时候肯定是读当时的原文嘛。嗯、呃，他们就也提到说，这个可能是另外一个我们一会儿可以聊一下的话题，就是他说孔飞利在写这本书的时候积累的这些资料，他有非常非常清晰的去整理，所以对译者来说。嗯，是省了大功夫的。他的某一段英文的这个译文翻译过去的，对应的到底是哪一个文献的哪一个章节在哪里？原文他们直接引用就可以了，就是省了译者的很大的功夫。anyway， 他在这个两位译者在译后记里面就说，《教魂》故事的可读和耐读之处，还在于其中所包含的跨越历史时空的种种意蕴。嗯，比如孔飞利在书中所描述的那种邪恶的、丑恶的全社会歇斯底里，在近现代中国还曾一再的重演。这个我就不说了，什么时候重演的？任何一个曾经历过那个年代的人，在读到孔飞利的这些描述时，都会有一种似曾相识的感慨。更为重要的是，造成这种全社会歇斯底里的社会历史根源，似乎仍然深植于中国社会的土壤之中，因而还会不断的重现，尤其是在。表面光鲜的“引号盛世之时”更是如此，我觉得他们已经非常敢写了。当然，这是一本正式出版物啊，所以我觉得我们就是引用一下也没有什么太大的问题。那你说到现在网络部分了，到底怎么样？但是其实我觉得网络也是形成一个个真空的嘛，就是大家并不是说每个人都被暴露在所有的信息前面，是吧？就是网络也会有很多的这个 bubble。就有很多的真空泡泡，然后尤其是现在的这些呃，根据你的偏好去推送信息等等这样的一些规则，就对很多人来说，可能他们看到的信息也是非常有限的，就好像只能说到这里。我不知道巴里有什么想要补充的。嗯
0: ，这本书它其实不只是讲乾隆嘛，乾隆只是作为君主这一层的理论分析来是讲，然后还有讲到中间的。官僚体制是如何应对中央、中央来自君主制的这样一种呃压力，以及他们是如何将这个政治问题转化成行政问题嘛？如何就是因为转变成这个行政问题之后，也会诞生一些呃这种错位，以及官僚制本身凸显出来的它这样一种呃问题，然后也有。民众之间又又是怎么样有反应的嘛？他这里说了，就有一种叫幻觉权利进入社会的这种例子嘛。他他里面也也有说，就是当然是在这个角注里面说，当代中国历史中充满了这种幻觉权利进入社会的例子。我觉得他整个分析还是比较，就是因为他这个分析比较全面，以及他非常呃这种东西就确实是根植于我们这个。文化深处的一个东西，所以才会有这么这么有共鸣，所以所以我觉得就是才让我们要去如何面对这个事情。最后，我就我其实想讲，就是他在最开始的时候有一段话还蛮好的，其实也跟我们之前就是最开始讲为什么要讲故过去的故事、呃，也有关系。他说：“我们说我们不能预见未来，然而构成未来的种种条件就存在于我们周围。”只是他们似乎都加上了密码，使我们在没有密码本的情况下难以解读。当这本子终于到了我们手中时，却又已经太迟了。可是我们确实可以看到难以为我们解读的种种支离片段，并必须赋予它们某种意义。我们自己当代文化的许多方面，大概也可以被称为预示性的精颤。正战战兢兢的为我们所要创造的那个社会提供目前还难以解读的信息。我觉得，就过去跟现在都很复杂，都很，我们都看不，不能说完全看清楚了它的一个面貌。假如它有一个真实，真实会有个真实面貌，我们是不能完全看清楚的。就像这有点像某种不可知论，我们所看到都是某种现象，某种支离片段的、支支离破碎的这种东西。但我们。正是基于这些东西来引领我们，是要去，无论是所谓的根植这种根植在我们文化中的这种问题也好呀，或者是一些其他的现象也好，我们要去如何的去面对以及如何去更主动的去创造一些新的可能性啊，这这这就是这也是为什么就我觉得这些呃。嗯，无论是书写历史的这些历史学家也好，或者他们呃一些就是讲述过去故事的人也好，他们都是为了给我们提供这样一种可能的，嗯，不一样的这样一种你你说镜子也好，或者是眼镜也好，或者就这样一种这种观察工具也好，就是让我们能，或者是按他的比喻，就是这样一种密码本也好。是某一种让我们去中去能破译这些、解读这些东、解读现在这些这个密码的一种东西，有可能就永远这个密码是永远都解不开，但它是这样一种解读过程，是我们如何认知跟如何去在现在如何去生存下去的重点或者是关键吧。关键不是过去是过去的故事是怎么样子的，其实关键就是过去。是怎么如如何如何看待过去？就我们如何呃去解读，如何去嗯看待我们现在的这种东西
1: ？对，就是嗯呃,呃，就是前面说的嘛，就如果说这个症结，就是我们现在看到这个体制，最起码这本书讲到的，就是这个体制的症结可能是。呃，一方面你有一些规则，另外一方面你你又有一个就是超越一切权利的一个至高的权利，他可以去嗯、呃、肆无忌惮的打破这种规则，或者说以一种家法的方式、家族法、法治、宗法的这种方式去去去去去做的话，就是把把家和国并在一起这种特性的话，那呃我们是不是需要去寻求一种可替代性的方案？而且这个里面。他还提到了一个，嗯、呃，就是朝廷和民间的共谋，这个我觉得也就是 val 了刚才说的，就是说，那我们每一个人在这里面对吧，就是好像就是好像是一个很宏大的洪水，就是巨巨浪滔天，然后好像朝廷就是呃，集权的力量可能就是一个非常强的，完全没有办法去参与或者说对话的一个力量，但其实你在看这个书的时候，你就会看到，其实它有很多很多的转折。嗯，他最后得出的一个结论，孔孔飞力得出的一个结论是说，把僧人和乞丐当做替罪羊，其实是朝廷和民间的某种共谋。那那这个共谋，其实是因为，呃，民间的一些恐惧被煽动起来了，然后被被利用了，被操纵了。它里面有一句话是说，没有人会哀悼就中国的官僚官官僚制度啊、嗯，即使按照当时的标准，它所造成的社会伤害也已经。超出了仅仅压碎几个无依无助的游民裸锣鼓的程度，就是这这句话，它其实是在说，呃，那我们如果看什么《铁齿铜牙纪晓岚》啊，然后看和珅啊，然后看严嵩、呃严世蕃啊，就是贪官的这个传统好像从来没有被把被打破，就是这个可能也是脱胎于某种官僚制度。然后他接着写说，但不论是好事还是坏事，它的特性却可以阻挡任何一种狂热。没有这样一个应急的这个锚垫，呃，就是说这个，就你如果要停靠一艘船，你要有一个锚啊，就是总要有一个应急的锚锚，不然中国就会在风风暴中急剧偏航。在缺乏一种可行的替代制度的情况下，统治者就可以利用操纵、利用和操纵民众的恐惧，将之转变成可怕的力量。生活于我们时代的那些意见人士和因社会背景或起或怪异信仰而。呃，易受指控的替罪羊便会成为这股力量的攻击目标。就是说，也不一定说朝廷怎么，或者说政府怎么,怎么样，更多是民众，就我们每一个人的力量，可能都会被调用起来。那我们就需要去对我们自己的力量如何使用感到警惕。然后他最后说，没有什么能够助力其间，呃，以阻挡这种疯狂。这个毛到底就是要怎么样去建立一种应？可能他他说的其实就是一种应急机制吧，或者说。一种替代性的这个东西， a a n y、anyway, w 哎，我觉得这个确实，呃，也没有办法聊太多。我我觉得我们可以接着前面说到史料的部分，稍微聊一下史料。不知道 Val 想不想要聊聊一下这个部分？因为，嗯、呃，它里面还有一句话，我觉得很有意思，就是他说文献反映出的是事件、制度与工具的三位一体。嗯、呃，因为它里面其实调用的是。嗯、呃，朝廷呢，就刚才提到的这些，嗯、呃，这个君主和官员之间的信件，然后还有一些庭审的记录啊等等，就这这些其实都是官方留下来的这个资料。当然，他已经可以从这些资料当中编织出这么有意思的一个叙事了。但是，对真正去做历史研究，或者说我们去读一些历史书或者是作品的时候，我们其实也要可能是带这些疑问，嗯、呃，去看。就是这个也是今天我在读。贺销的那篇文章的时候，他提到的，他说，呃，那这些史料，你永远要带着这个疑问去看他们，是谁创造了这个记录？创造这个记录的人处于什么样的社会关系网络之中？这个记录当中哪些部分是可见的，或者说可以被理解的？这个记录的作者，不管是受访者、访问者，呃，还是这个文档本身的制作者，嗯、呃，或者是别的人。呃，别的参与者想要完成什么？就是他们的目的，他们为什么要去做这件事情？这个记录如何可以跟其他的这个资料形成一种补充，或者说相互的关系？在其他的一些呃资料的背景下，怎么去看待这样这份资料？然后他最后就说，如果说我们可以接触到那些所谓的第一手的资料，当然是很好的，但是就是。我们也没有办法去依赖这个单一的呃一个信息的来源去做，就这可能也是前面万乐讲到的一个，呃，就是啊、呃、所谓的这个多元叙事，或者说这个多元叙事的背后，它其实是有一个多样化的一个文献或者说一手资料的来源
0: 。这个东西其实，在我们最早也是去年的时候。有有有聊过的有本罗罗新的那一本《有所不为的反叛者》里面，他其实有一篇文章，就是讲一切史料都是史学。他这边也是提到了，你将什么东西作为史料，它也是一种史学理论背后在支撑的嘛？就是为什么一部史记跟街上的一本大字报，他们都可以作为是一种史学作品，或者就是一个一份史料？要用采用哪些史料？哪些史料留存下来了？哪些？史料是被遮掩了、被消失的、被遗忘的、看不见的，它背后都是有一套这样一种原因的嘛。所以说，有另一部分过去的历史、过去的故事，它其实是不是通过我们传统中所谓的这种书写或者非虚构写作而留存的？比如像我觉得，就是我们可以跳到我们后面会聊的几本小说，它其实相当于它也是某一种意义上的史料，或者是这样一种我们或者按照我们这样主题叫过去的某种故事也好，或者这种宽宽泛的东西，它也会对我们同样跟教诲一样，同样跟这些史学历史作品也历历史作品也好，它也会影响着我们对现在的这种态度跟看法。我们从秋元聊起吗？还是
1: ，嗯嗯，好的
0: ，对，因为我觉得还蛮相近的，因为最开始也讲到历史小说跟这种史学研究的区别嘛。然后其实有一部分它不能算是历史小说，它只是小说，但它确实涉及到过去的故事，而且特别是像秋元这本就很卡在口述史和小说之间的一种东西。秋元是一部。按豆瓣介绍是八旬奶奶讲述她和她妈妈的故事嘛？她这里面就有种隐喻的某种，这是个真实发生的东西的这样一种前提，所以它它它有一种也是所谓的到底是真是假，或者是真实跟虚幻这样一种疑惑。所以在我看的时候，就时不时会冒出有一种这样的疑惑，特别是它最初是自己发表在天涯论坛上的嘛，这个故事是。真实发生的，还是说它与非虚构或者口述史的区别在于哪里？或者说，我们更倾向于把它变成是一部小说，还是,是一个口述史，或者或者是相当于书写下来了口述史这样一种感觉的东西
1: ？对的，就是确实像巴乐说的，就你在读的时候，它很像一个口述史，但是因为它写下来了，然后它有一些，比如说场景的画面的描写，然后这个作者叫杨本芬，然后杨本芬的妈妈。呃，按照秋元里写的是一个药房掌柜的女儿，所以她里面比如说开篇，她就是按照时间线，从秋元小时候一直写到她去世。那么杨婉芬在写她妈妈童年，在这个书里面写她妈妈童年的时候，会有一些很场景化的描写，然后包括比如说后来他妈妈结婚了，就是这个呃，等于是他自己的爸爸，就是是怎么看重他妈妈的，然后他们之间的一些。对话啊，什么？就是我觉得这些东西肯定不可能说是完全还原的，可能是杨本芬的妈妈告诉了他，然后他在这个妈妈的，就是他自己妈妈的这个口述里面，就是秋元这个人的这个口述里面再去加工。呃、然后就是我没有去考证过，但是因为我读了，这是一个三部曲嘛，就是第一部是秋元，第二部是浮木，第三部是我本芬芳。中间那个《浮木》是一个短篇小说集，所以那个，呃，我看了一些，我还没有完全看完。但是我觉得，对比秋原和《我本芬芳》来说的话，因为《我本芬芳》作为第三部，它其实是写完，也是一篇像秋原一样完整的长篇小说，写的就是她自她本人的故事、呃，主要是聚焦在她和她丈夫之间这样一个六十年的婚姻故事上面。这个名字是不一样的。秋元里面提到的很明显对应他本人的这个角色叫知华，然后到了文本方里面就是另外一个名字叫惠才、呃。虽然说姓氏都是一样的，都是牧呃牧羊羊，就是都是羊这个姓氏，但是，嗯、呃，我不知道是不是中间这过程到底是怎么样的，但是他很明显的是换了一下名字的。那有可能秋元这个名字也并不是说。他真实的母亲的名字，但是我觉得这些东西都并不影响阅读。就是我们在讨论的时候，我们可能是在想说，哎，他确实是有一种巴拉说的这种，哎，兼具两种特性，就口述史和小说的这个性质。那他写的时候其实是有一种浑然天成的感觉。我不知道巴拉读的时候是什么感觉、啊，就是我觉得他他是一个天生非常喜欢写东西，而且这些小说都有一种呃自制性。呃，我之前。写那个读书笔记的时候，其实是有把它和《那不破斯四部曲》放在一起去做一个比较的。就是这种自指性指的是这本我们拿在手里读的这个书的作者和这个书里面写到的人物之间，好像是一种同一性，就是他们是同一他们是同一个人，就是最起码这个文字造成的这感觉是这样的。所以我们在读秋元的时候，我们会觉得，呃，杨百朋就是知华。某种程度上是以知华这样一个女儿的视角去看，但是她写的时候其实有一点这个视角又放远了，就是她她作为知华亲身体验的是一些事情，然后她可能听她妈妈讲了一些事情，然后可能她哥哥讲了一些事情，她的嗯、呃、中间的一些什么人讲了一些事情，然后她把这些事情都放在里面，然后她又退回到一个。也不能说退回到，就是他又坐在了这个写作者的这个位置上面，然后再去把所有人写的这些东西都变成是是，好像是同一个人在在在讲所有的这些事情，就是我们看到的这本书
0: 。嗯，我觉得这就是有一点，有一类小说叫自传体性质的小说嘛，这一类小说都会有一个这样种，也不算问题，就是有一种。阅读体验上有一种这种游戏的，也或者是也是个侦探的感觉，就是你会你就会刚开始读的时候就会想，哎，哪个到底是就是对应的角色的这样一种小想法在里面，就是说是哪个你最后就是慢慢，当然刚开始你不知道的，刚开始他只是在秋元的这个角度写的时候还没有那么明显，然后你到最后渐渐的，他这个你会发现他的落脚这个。琢磨点，或者是写作的观察视角重，重重心会偏移到谁谁谁，你会大概猜出来，哦，原来是这个样子或什么的。我觉得这个是这个阅读体验上一个一个一个有趣的事情吧。然后我我我会觉得我读完以后，他确实又非常不知道。我我的感觉是他又能很平静的去描述一些很苦难的故事的一个语气，反而是一个。他的文笔或者什么的没有所谓的，或者用用用流行的网络用语，就是很白开水嘛，或者是这种感觉。他还比较特别重的味道的那种文笔的样子，看起来非常平铺直叙的一种东西，然后去跟你讲述了一些从这个上世纪初一直到上世纪末一些这样一种发生在。呃，女几个女性上的这种一个家庭里面的这个故事，但我觉得恰好就是有一种这样的反差，就是他并没有去用他的呃，就用文文字上并没有非常突出这样一种戏剧性，但反而更凸显了他所描述的故事里的这些苦难跟戏剧性，让人非常打动人。我会觉得是这这个还蛮有意思，这这个反差点或者是这样一种衬托是。是我觉得就这我在读这本小说里面的一个嗯、呃、感觉嘛
1: 。是的，如果说我继续也想比较一下，就是《那不罗斯四部曲》，你就会觉得呃，艾莲娜 n 常得非常非常的用力，就好像是在这个纸上写字，然后一定要让每一个字都透到纸背后面去，甚至巴不得就是这张纸拿起来之后是凹凸不平的，就整个就像。字的雕塑一样，然后你力透纸背，然后你背面你都能看到每一个字，看得清清楚楚，就是如此的用力去事无巨细的刻画心理的活动啊，然后 Lila 怎么样了，蓝路怎么样了，谁怎么样了，然后他有很多很多的 comments， 就是他看到了一些东西，然后当时的那种感觉非常密集，非常。就是《拿破斯四部曲》，它本身也有一种自指性，就是它的这个书里面，跟 Paul Oster 的很多书是一样的，就它里面一开始他就说，就里面的这个人物说，我现在要坐下来，我要把所有的事情写下来。写的人是一个人嘛，但是书里面有一个人说这本书是我写的。你前面挖了讲到这种角色和写作者的这样的一个双重性。在书里面，他说为什么 Elena 要写要去写这本书？那 Elena 的名字又正好是 Elena f e r 自己的名字，嗯，加重了这种双重性啊。然后 Elena 在书里面的 Elena 写为我为什么要去写这本书，要把所有的事情写下来，是因为如果没有不了解这本这套小说的朋友啊，就是这套小说它是一个双双大女主小说，就是是一个叫莱诺，一个叫莉拉。两个女孩子就是贯穿一生，她们相互纠葛的这样的一个故事。那同时带出来的是，呃，那不勒斯是意大利的这个近现代的历史，那呃现呃现当代的历史。然后艾琳娜在书里面写这本书的理由，是因为写这套书的理由，是因为莉娜在她六十多岁，就在她晚年的时候，不好意思，这里剧透了，剧透了，剧透警告，选择失踪。然后她，而且她不光是自己失踪，她跟她儿子住在一起，然后她就在。他跟他儿子住在这公寓里面，把所有合影，凡是反正出现过他的任何蛛丝马迹，所有的痕迹都抹掉。就是他是这样的一种，恨不得让世界上所有人都不知道曾经有过丽娜这样一个人，就是要抹去自己。你们想象一下，就是一个人竭尽全力，而且他甚至像是做到了，就是你最起码没有任何的照片，没有任何的文字。然后他唯一的一套笔记本还被 Elena 自己扔掉了。没有任何这个人的这个直观的记录，然后跟他相关的东西，就除了艾莲娜要把这些东西写下来，不然这些东西就不会就没有存在这世界上就没有这些就没有这个人留下来的任何痕迹。所以为了去抵抗，我觉得书里面艾莲娜流露出来的一种情绪，一种急迫的想要去书写这个故事的情绪，就是为了要去抵抗。你想让你自己消失，是吧？你想让你在这个世界上消失是吧？好，我偏不，就是我要把我知道的你所有的东西，细到你的一根汗毛，我都要把它们完完整整、前前后后、左左右右全部都写下来，这样的一种感觉。所以我觉得跟这个对比是非常有意思的。刚才挖了说，秋原好像就是一种白开水的写作，是一种嗯，就是一种人淡如菊的写作来。怎么说呢？就是那些苦难是非常震、非常震惊的，就是饿死人啊！就所有这些非常非常激烈的，然后那时候又是抗战期间，然后就是他们受到的所有的那些磨难，就是……呃，我也我还想说一下这书的质感啊，就是我觉得乐府文化在做秋元这套三部曲的书的时候也是很有意思的，就是它是一个比较小开本的。呃，就看视频的同朋同同学应该可以看到，就是或者大家回头可以去比较一下这两套书，《那么洛斯四部曲》的这个排版是就是密集的字，对吧？然后就正常开本的这种感觉。其实秋原的这个，它的它的完整的字数并没有那么多，然后它又是一个小开本，然后它每一页上面字和字之间的距离是比较稀疏的，然后字号相对通常的尺寸来说是更大一些的，所以它本身从。你作为一个物件，就是这本书作为一个物件来说，你拿在手上，它就是一个非常轻松的。就如果说这个《纳摩斯部曲》像一些铁块一样拿在手上，那《秋园》就是非常轻盈的，像一块木头，嗯、呃，就是很轻的，然后比较稀疏，呃，密度没有那么高。但是恰恰就像 Val 刚才说的，就是恰恰因为它的这种，好像就是几笔带过了，就是一件。一件非常糟糕的事情，或者一件非常苦难的事情，一件非常……如果是弗兰没有这也不太合适啊。但是我假想，如果说用呃弗兰德写这个《纳博四部曲》的笔法去写这个事情的话，那可能就可以写两本书或者三本书，而且它是有点像一篇文章一篇文章嘛，是吧？就是它是一个一个事情讲过去，一个事情可能也就两三页，呃，三五页，六七页，就是。没有很多的，但其实他他用很少的字去描述一下一个事情，然后他就达到了完了刚才提到的，就是他感受，就我们都感受到这样的一种巨大的张力。比如说剧透，剧透，剧透，紧张。嗯，这个里面杨本芬的妈妈就是秋元，嗯，秋元是这书的主人公嘛？那秋元嫁给了一个国民党的一个呃，类似像书记员或者说秘书这样的一个人，然后。他的老家在湖南，然后他当时其实是要去南京上任的，然后他好像是从哪里坐船，就是去呃，先要避避开一个什么东西，然后从南京坐船去武昌还怎么回事？反正就是他们那个时候在碰到了一个节骨眼，相当于是，如果我们从回望的角度来看，就是他呃，秋媛的老公。他在湖南有一个七十多岁的老父亲，他就在想说，我到底是去湖南看我的老父亲呢，还是说我就，呃，就是我就按原来的计划我，我们我们两两口子对吧，就是坐着这个船接着去南京上班。其实是一个非常大的人生分叉点，这里的决定，他他后来决定下船去湖南，就是决定了最后的这个人生。就是我觉得他有很多这种关键的命运。决定点，它其实就是在这个里面，可能几百字就就讲了，完了说的这种白开水的这种感觉，其实它有一种，它又有一种很强的当下性，就好像是我们都在那个时候，就是我们在我们往往是在回顾以前的事情的时候大惊小怪，或者说觉得，哎呀，这个事情太重要了啊，或者是怎么样，嗯，然后当我们在那个当下的时候，其实我们往往并不会意识到这个事情。到底会有多严重？他去的时候，他可能会觉得那个会有一定的风险，但是他也不会觉得说会之后就会那么糟糕。我觉得这种对这种比较平淡的这个写法，反而突出了一种这个当下性，让你就一直在这个人物身边，营造出了一种读者就好像是在这个主人公身边经历所有这些事情的感觉
0: 。我觉得这有有一点可能是因为。我们作为中国人，对于过去这些东西，我们本身有一个历史背景的了解，他可能不需要太多的这个叙事，我们可能就能明白他其中的一些留白啊，或者什么的的东西在，在会有一种这样的呃优势吧。我会觉得，都在我们阅读的这个这个小说的过程中，因为相比对于如果是《那不勒斯》的那个四部曲来说。然后我觉得，然后他两个的着力点也不太一样嘛，是吧？他们是两种两种方式吧，就像秋原可能就更多的是有种像是某种概述以及故事本身，它其实是相对来说就更接近于传统小说的所谓故事这样一种东西
1: 。嗯，发生了什么事情？又发生了什么事情？嗯。
0: 它相对来说的心理描写或者什么的，或者我们所谓的现代小说的一些特性，而它并没有那么多，它没有什么很现代、当代小说这样一种演变啊，所、所说、所产生的一种呃写作手法而、呃、在像《那不勒斯四部曲》那里面，反正我我也只看了开头，但是我能感觉就是它还是心理描写在。里面是占很重大的一个比重，或者是他整个还是像如何让这几个角色，或者他手头有这几个角色之间进行各种互相交织的这种东西，他可能不只是就是几个嘛，那可能十几个，或者就是他在这样一种人物世界里面如何去更关注的是人物，我觉得，我觉得这这两个有点不一样的关注点是，呃，一个就《那不勒斯》里面更关注的是在于人物的。故事、人物、人物、人物，各种人物的一些东西。然后秋原他虽然也是，虽然标题是个人物，但他很多时候着眼的，他更宏观一点。我会觉得，就是因为他就是更浓缩、更宏观一点。确实，就是这两两个作品之间最大的不同，就是在于一种距离感。当我们读秋原或者秋原的时候，我们能。就感受到的就是他会，他是一个很近的故事，或者是就是可能是我们身边的，他我们能很轻易的联想到我们的周遭、我们的身边，甚至是我们的亲人，所以他才能带给我们很切身的一些体会。然后在读《然而那不勒斯四部曲》的时候，他更多的其实引发，因为他毕竟是发生在一个异国的故事，他更多引发的是我们对于某种心理状态的，或者是某一个。小片段的这样一种认同吧，我我会我会觉得是这样子，因为当我们看秋原的这个很多评论，大家都是说能回想起或者是过去什么自己的爷爷奶奶、外公外婆他们的这种他们的过去的经历以及相同的这样一种映射，就我们能在呃秋原里面能会找到非常多非常切身、非常亲近的这样一种投射吧。
1: 嗯，其实我觉得不一定会有那么大的区分。就是我，我承认写作者肯定很不一样啊。就是杨本芬，他是一个可能就读到呃初中还是中职，呃，是一个这种类似恢复办学，还是说在恢复过程当中，就是有一种工农呃。嗯，农学结合的这种师范学校，可而且它中间还被下放了。按照小说里是这么说的，所以他可能差不多就相当于我们现在初高中的这种，呃，水平。然后他语文和化学比较好，嗯、呃，然后他可能又有天分什么的，但是他就是这样子，他没有他他没有受过再多的。文字训练了，然后他可能会接触到一些国内的杂志，然后接触到一些书等等等等。他也读，我相信他也能读到过外国的小说啊什么的，但就仅限于此。那可能安娜·弗兰德是一个受更受过所谓的这个专业文学训练的一个呃职业的作者，但是我觉得共性其实还是蛮大的。比如说，嗯、呃，首先很很明显的就是都是女性，这个主人公都是女性。然后视角也是女性，呃，他们都共享有一个，首先是一个底色，就是贫穷和暴力嘛。意大利本身的这个现当代化的这个过程，跟中国并没有说，呃，好像是没有办法想象，其实并不是的，就是尤其是他农村到城市，然后共产党也曾经在意大利非常活跃。呃，那不勒斯四部曲记录的这段时间，也恰好是。他们有一点像改革开放，就是他们开始有市场化的这个经济推动，从农民从农业经济开始往一些更市场化经济转型，然后开始出现初代的房地产，然后呃这个农村的人口涌向城市，就是我觉得他他其实跟我们在这个现当代发展上面是有很多很多对应的。然后他写的这个城区就是利拉河沿路来自的这个地方。这个城区，我觉得就有一点像是，如果说对上海和深圳的人来说，可能就是一个上海的棚户区，或者说深圳的一个城中村，家里非常的贫困，然后有很多的孩子，然后女孩子本来都可以上到能上小学就不错了，就是这样的一种状态。我觉得我们也是非常熟悉的，在邱园里面，呃，邱园的妈妈非常想要读书，她虽然是一个中药行。的掌柜的女儿，家里其实还是在当时来看是比较有有钱的，所以她爸爸有让她上私塾啊什么的。她当时就很想继续读书，呃，对，呃，知华或者说杨本芬本人来说也是一样的，就是很想读书，但最后他们都因为婚姻而没有办法去读书。然后在这个《拿破仑四部曲》里面，莉拉也是一样的，就是她是鞋匠的女儿，然后没有钱，嗯，她父母不让她去读书。接着读书，然后这个时候就出现了莉拉和雷诺两个人物的这个命运的分叉，就是他们两个人之后的命运极其的不同，同时又有纠缠在一起的这个相对的视角，在书里面写出来的就是一个去读书了，一个没去读书，还有对写作的这种向往。我觉得在这里面，执笔的这个女性，她们都是有一种对写作、对文字、对阅读、对。知识的这种极大的渴求，哎 ，Alena 可能她本身对自己的天赋没有太大的自信，她经常在李兰面前感到自卑，但是她最后还是凭借极其艰苦的用功，对吧？她经常说什么，她反正呃每天学到深夜，半夜，然后早上四五点钟就起来，就是接着学。她反正就是靠自己的刻苦，然后去，我们就可以去对标，想象一下一个就是乡村的女孩，然后。嗯，他为了要去这个省重点或者说市重点去上学，然后他他的所有的信息和知识来源只有书本，但是他当他要去大城市读书的时候，他其实还要去读报纸，他还要去怎么样？就是这些这些，就是一个乡村女孩求学路上的这种经历，就是我们可以我们可以想象的，在中国城市当中经历的，其实《那部的字幕女》里面也都有写到。然后刚才讲到的是对写作的这种渴望，杨本芬在。第三部就我本方里面写的更明显，就是他晚年跟他老公吵架的时候，然后他就一气之下，他就反正他就跑去写，他就跑去写了，他就说他跑去电脑上把他这个受的委屈啊、怒怒火什么都写下来，就是这种对写作本身的向往。然后艾琳娜在这个书里书里面的这个艾琳娜，她也一直在培养自己写作的能力，她一直想要去成为一个讲述。自己这个城区故事，讲述他和丽娜的故事，讲述，嗯、呃，包括他发生在他自己身上的故事，在这个小说里面，艾莲娜一共出版了大概前前后四三四本书，然后呃发表过很多的文章，就是这个，个就是整个这个写作的过程，或者说这种对写作的这种渴望，嗯、呃，就也是都可以在这些女性身上看到的，嗯、呃，就杨满芬可能她里面就写到说，她其实曾经还投过稿，然后她还。中了这个稿，刚才巴雷有提到，就是他本身这套小说是在天涯上面连载的。那之前他也给一些国内的一些文学杂志投过稿啊，然后，嗯、呃，就是也发表过一些自己的作品啊什么的。所以，嗯，就是我觉得这个写作本身的这样的一种能量，或者说带给他们生活的，这个又回到我们最开始，呃，在做这一期选题的时候。我写到的一些一些东西，就是说，这个写作对故事的书写者来说，到底意味着什么？在这些小说里面，很明显的，如果说我们要去对比前面我们聊到的那些所谓的历史社科类的这个读本的话，那些写作者可能他们在写的时候，跟他们个人的情感，或者说跟这个主人公有强烈的情感联系的这些群体的这个关系。最起码他在情感上，他可能，哎，我不知道，也没有办法这种很 generalized 的去说。但是，呃我觉得他可能更多的是想把事情是怎么，就是这些事情是怎么回事，中间的一些原理和规律去去讲出来。他可能还是一个比较理性的一个叙述。然后在，在在这些小说里面，虽然他们都会提到历史，但是我们能感受到就是一个个人，一个人和这种历史变化的这个非常强烈的关系。这个关系会塑造这个人，这些人在这些历史当中如何反应，决定了他们会成为什么样的人，他们会拥有什么样的人生。这种对自己生命决定性的这个意义，也存在于讲述和写作本身。我如果去写了，我的人生就会不同；我如果去讲述我的故事，我的人生就会不同。它是这样的一种感觉。我觉得这种感觉也是在两边都有的
0: 。当然，这两两种两个故事。要人投射的东西不一样嘛？一个是一方面是你需要转译，有一种转还是有一种转译的过程嘛？你是要转译成，呃，你现在生活的东西。我是说，就之前说距离感是因为这个原因，因为当你看球员的时候是没有什么转译过程的，他他很多时候是，对，是就在我们就或者是就在我们生生命生活中的，就是外
1: 婆在讲以前的事情，这样对，
0: 这这种方式，我想到有一点比较。有有意思的一点，我就是在看前几天突然想到这两本这两个故事的一个对比的时候，会发现，就单单从秋原来说吧，我就觉得秋原里面叙述的故事有一点非常有意思一点，在于他仿佛他好像一直也在说到的是，呃，人生命中遇到的不同的人跟他们带来的东西，就有一种我不知道可能是你可以说中国。文化中的也是中国文化中的什么缘分也好呀，或者是我们一直可能是我们在回忆故事讲述过去的时候，经常会有一种先讲的一种模式也好呀，就是遇见贵人或者遇见恶人，遇人不淑，或者是我就那天突然想到，好像是有个这样的故事，一开始就。或许这也是体现了某种周围中中国女性的一个生存状况，就她很被动，在整个她这个无论是秋元还是知华来说，他们的生活呃，一方面被历史、跟时代所牵引着，一方面被他们所遇到的人所牵引着、被被动着。特别是在秋元身上，就是她始终是非常被动的，有一种力量在控制或者是牵制了她。然后，然后中间能看到的是，总是那一种，嗯，顺从也好，或者是忍忍受也好，这样一种性性格在里面，或者是这种，我觉得忍耐在这个在在秋园里面是一个比较一是一个很重要的一个他所描述的这种主题，其还就就就对我来说是这样子
1: 。对我唱完第三部也是这种感觉，我写的点评也是这个，就是说。<笑>忍字心头一把刀。哎，我看 Adam 又举手了吗？你你想说啥
2: ？对我其实第一想说是跟你们说的是一样的。我觉得虽然我没有看球员，我看了那不勒斯，但是。呃，从就是大多数中国写作者，还有中国就是无论什么样的作品，它基本都渗透一种压抑感。包括我们的人，就是他一直都有一种，就是刚才说的一种忍耐。我觉得不只是女性吧，呃，当然这都是相对值啊。所以中国人有一种好像有一种很强的现实感，就是写什么都很现实。然后而且是越现实的会越越容易得到共鸣和呃推崇，然后就会上升到他的这个审美的点上面。但是。呃，像那不勒斯，它不一样的是，其实我在刚开始看的时候，呃，我觉得它是有神性的，我不知道为什么有很多那种古典气质的感觉。呃，他会把莉拉塑造成一个在现实生活中完全不存在的人，但是其实整个就是我记得我当时刚看完那不勒斯，看到一个评价是说，就很难想象这不是艾蕾娜自己的自传，因为她对于里面的细节，就是各种心女性的各种的心理活动细节等等。把握的实在太好了，就是所有的心态，为什么他会这样做？所有的举动都实在是太真实了，所以就是他反而好像是有一种真实，而且就是上一次聊的这个时候，我又感觉就是那不勒斯有很强那个戏剧感，就是他为了写，就是有一种为了写小说，所以创造了很多戏院，就刚才包括包括就主持人说，就是对人物的这个交织，所以总体来说，我觉得写作就是有一种梦的做梦的感觉。之前看一本书，大概聊说做梦，它大概是这么一个状态，就是驱动是真实的，关于这个梦的所有的驱动都是真实的，但是这个梦的元素可能是倒置的，或者是编排的，或者是怎么样。所以这个好像是一种能够让我们觉得好像有所映射或有所感觉的写作的那个方式。我觉得就是有种梦的，但中国人我们是给我的感觉是更愿意把整个现实都拉出来，然后所以就是即便。即便平淡，但实际上又就是真的很，呃，剧烈吧？我觉得是真的很剧烈。这个我觉得是有这样的一种。然后还有一种就是，那不勒斯的这个小说，其实我觉得有点比较应和当代读者或者说当代世界的一种转变，就是个人世界为主。就是当我们再去体会整个世界的时候，现在的这种世界状态下的话，当然个人是最重要的。于是。那么个人这个东西，首先肯定要跟女性有比较强的关系，然后，所以当整个这些东西被全部的袒露出来，并且能够被标榜以惊心动魄的时候，我觉得就是这就是那不勒斯的那个成功之处。他不去走伟大的具体，或者说苦难的，或者说就是那样的一个东西，而他走，而他走的是一个个人的，然后史诗般的东西，然后。包括我读完以后，其实我一下就能理解。包括我周围很多，我觉得女性的，就是刚才也谈到小镇做一家女性，或者是小镇做一家本身的这种状态吧。包括我，我当时最感受最丰富是那个冷怒，因为在一开始的话，仿佛莉拉是主角，然后但后面写一写发现，本身应该是冷怒，而且他可能就是 l 艾琳娜。那个投射最多的部分，而其中他安排了非常多的转折，比如说，呃，就是那就是那篇文章其实是他写的，而不是那个 Nino 写的。还有就是，呃，就是当时他写，其实文章是很好，但他却一直觉得自己写的特别不好，而且就是被 Lila 就是各种打击。我既能感感觉到，就是说懒怒他本身的平凡性，就。他的平凡是每是我们所有人的这种状态，就我们不可能如此真实、如此鲜明的像 l i 那样的，而是我们肯定至少都是像雷怒那样，就是你带有懦弱，然后像个观察者，然后又怎么样？当然，这个就像是一个读过书的人的普通人才会这样去。走的一个状态，然后到最后又会可能在很，就是他最后离婚什么，我觉得他就是在真的找自己。我觉得像这种东西就比较像是一个现代的小说，现代社会这种状态吧，就是有点像个人英雄之旅这种感觉，大概就是。然后还有一点就是，我觉得他阶级描绘的非常好，就是在那个我不是，但是我不知道秋园里面，因为。我不知道为什么，我觉得觉得读就是中国人写很多东西时候，我们在共同的一种心理体质和群体的这种压抑的状态下，其实我就我就是觉得有很多东西是很不一样的。就比如说我看《那不勒斯》的话，我看到第三本、第四本的时候觉得已经没意思，然后我马上给我的朋友吐槽，我说其实人就活前面三十年。或者到四十年，就是当你有了孩子以后，这整个人生就报废了，因为后面这个书基本也就写带孩子或者是什么，就是感觉跟他自己已经没关系了。但是这个，但是这个事情，我现在又觉得好像真是东，这是西方人的故事，就是因为他们有更强烈比中国人做梦的那种本事，然后所以他们在比较早的岁月会爆发出比较多的东西，而中国人似乎是。就是说，我所以我不知道秋原他，比如说到了，可能他到中年晚年，他才获得对生活的很强大的一种把握。但是我反正我看很多人的故事是这样的，然后所以到中年到后面，他才会有一种好像升华一般，但是又不是青春那种爆裂的东西，就是说或者很反抗的，比如说像出轨啊或者这种事情，而是一种最后会化为一种精神上的一种，就我觉得这好像是两种 story， 两个 story。
1: 其实也有一种说法，说《那不勒斯四部曲》里面这些人物其实都是一个人，就是一个人的各种他自己的这种不同的心理面相什么的。不然怎么那么巧，就碰来碰去就是碰到尼诺，然后然后 l i 就是一直阴魂不散，就是可能是就好像是一个人的向往的什么的。然后最后他能做到的就是。愤怒的那个样子。然后你刚才说，可能外国人前半生真精彩，中国人后半生更有把握。就是我，我这两天才看完《我本芬芳》的，然后他整本书就是前面百分之九十九都是白开水，跟秋元那是一样的。但是他跟秋元很不一样的一点是，他在这个书的最后一分钟忽然爆发了。因为你前面全部在忍啊，就是我觉得这个在在文学艺术上面，他也有他的张力，呃，非常非常厉害的。他在结尾的部分，剧透剧透剧透紧张。他他就问她丈夫，她看她丈夫挺可爱的，因为她她最开始决定她丈夫走，就觉得她丈夫长得可爱。Anyway， 就你看男人不能看眼。Anyway， 算了。然后他就说。嗯，就看到她丈夫在读一个什么古文还是什么，然后在那边就念啊什么。她觉得她丈夫很可爱，然后她就去抱住她丈夫，然后就说啊、呃，就小女孩撒娇一样嘛，就说啊、哎，那下半下辈子你还愿不愿意跟我在一起啊？对吧？然后她老公就摇头，然后她就不可置信，她觉得我一辈子对你这么好，对吧？我为了你吃了那么多苦，哒哒哒哒哒,哒，然后。他然后他还很好玩的，他很倔强，他不接受这个摇头的回答，他就他又说：“你现在肯定没有想清楚，你想想清楚，我晚点再来问你。”然后他过了一会儿，他又来问他老公，他说：“怎么样？”然后他老公还是摇头，然后他就还是不死心，他说：“你不要光摇头，你我我要听你亲口说。”然后他老公就说了三个字：“不愿意。”然后这个时候就好像是全书堆叠的，就是他用一本书堆叠出来所有的这种，哎呀，为了一个家在一起的这种忍耐呀、啊，然后感觉这个再没有感情，再冷漠，你这么多年六十年，就是外人眼里固若金汤的婚姻，六十年相互陪伴，风雨与共，哒哒哒哒，你总有感情是不是？然后他他觉得我已经熬出头了，就是。我们现在应该已经是，对吧？就和和美美，老夫老妻。然后，然后结果她老她丈夫给她这么当头一棒。这个弄完了之后他就，她就这是一段最终的结尾。她要说：“她终于知道，这六十年的婚姻，大家眼中的钻石婚，的确也是固若金汤的婚姻。只是她和他都没能获得幸福。她有她的伤痛，她有她的伤痛。悲惨孤独的人，任意相爱。”他们本该相爱，但现在一切都来不及了。就是他忽然用了一种好像很言情的写法来写这个终结，我觉得这个对比是非常有趣的。就是他前面就像你说的99 ， 9 9全部都是非常现实主义的，就是白描，就是写以前发生什么事情，他多痛苦，他骂他，然后但是吵架，然后还要回娘家，他又来劝他不要走，哒哒哒，然后一直到最后，竟然有这样一个神转折，就是好像全书最浪漫的。最伤痛的，最就是你知道恋，就是爱恋的这种可渴望而不可得啊，然后一种怅然若失啊，一种一生都错付了的这样的一种极其抓马的感觉，就是在最后一分钟，就是在最后这一页上面爆发的。我觉得这个是跟秋元很很不一样了，就可能也是因为他写妾身，跟他写他妈妈就很不一样。呃，秋元的最后是。他好像我不知道是不是真的是他妈妈的手笔啊，就是呃是四个时间点嘛，他妈妈在去世之前留下来说啊、哦、几几年到几几年自己在哪几几年几几年在哪就是把自己的人生用四个阶段总结了，就是一个非常平淡、非常写实的一个记录就结束了。但是这里他真的是有一种非常浪漫化、戏剧化的一个结尾。
0: 我我可以分享一个，我现在读那个《那不勒斯》的一个体验，就是我觉得读太多得休息一下的那种感觉。我现在读到第二部中间，会有种觉得已经受够了这种感觉，可能就就我不知道，就可能他对我，这、就是我读《那不勒斯》的时候的这种感觉是，嗯。就有一种这就是总是你们几个总是大家纠缠纠缠来去的那样一种，嗯，有有一种不耐烦的那样一种心态在里面。我不知道我不知道是不是有大家有没有一种其他的题
1: ？是是的，刚才那 Adam 不说他读到第三四部，他不耐烦，也不耐烦是不是男生读就比较容易不耐烦
0: ？另外一点体现的一点是如何，就你刚刚说的书写问题嘛？不只是书写了吧？那就是如何去叙述自己或者是家庭的故事，很大程度上都是一个难点，或者这样说，它并没有我们看起来的那么容易。就无论是家庭叙事也好，或者是个体叙事、个人的叙事也好，换回摄影的话题的话，比如像关于家庭的这种摄影集，它其实也很难拍。包括就我们之前如果有听过艺术闲谈的，我们另外主播炫，他其实，在毕业作品里面时候也是拍自己的家族，他其实会发现里面有很多你怎么去的东西。包括另外一个这个，因为在秋元或者是是杨本芬自己，他有这个书写的意愿去来去讲述这个东西。有个问题就是如何从，比如说，比如说你想写家庭叙事，如何从？长辈的口中撬出这些故事，也是一个，或者是怎么去了解这些东西，也是可能存在于中国家庭里面一个非常呃难的一个问题。不只这里面可能不只有所谓的原生家庭问题也好，就本身的家庭内部沟通的问题也好，或者是即使是家庭沟通好，你怎么去在呃加工？对对，或或者是再去了解，因为。不是所有的长辈或者不是所有人都有这样的表达欲望的问题的事情，有些比如这是可我觉得这可能是一个传统文化吧，我的偏见也好，我比如有些人会觉得就是我过去的事就不要再提了，或者什么的，或者就是我不知道，就可能观察会有些时候长辈们总是提的就是那几个事情，整天说来说去，每年都是说一些固定的故事，当然就是他不会有一些。呃，我觉得这是一个比较就家庭叙事，对于在中国这个传统中国家庭里面，也是一个比较难的一个事情。这这也是我觉得秋原或者是就这些小这小说里面能突出,出来的就比较重要的一点，是他他能把这个东西给写出来
1: 。我自己的切身经验里面，我发现有一个区别，就是首先我外婆会跟我说，嗯、呃，只有我愿意听他讲。即便我妈天天跟他在一起，我觉得我妈也不会说堵着他嘴不让他讲，但是就没有这种讲的气氛。就可能你讲以前的事情，有一个人在那边很想听，然后问哒哒哒，他可能要有这样的一种对话，有一种气氛，然后他就很愿意跟我讲。而且他反正碰到什么事情，拿一个碗就可以讲以前的玩怎么怎么样。呃、嗯，吃了吃了鸡，然后就说以前鸡怎么怎么样。而且我外婆讲话是真的非常活灵活现，就是画面感特别强。然后，但是我发现有一个现象，就是当比如说家里有好几个子女，比如说我妈在，然后她的兄弟在，然后或者说有什么其他的亲戚，然后这个时候他们的谈话就会从。比如说，本来我外婆就是聊她以前的生活啊，聊她聊她之前碰到的事情啊，这样的一种非常放松自然的这种口述。然后等到这些人都在的，就是这些人，就是反正只要超过三个人，然后他们的这个对话就会变成，呃，有男人有男性在的话，就是他会变成谁谁谁对谁谁谁不好，以前什么什么事情就开始翻旧账，然后就开始讲一些非常。要计较的事情，就比如说儿媳妇对自己儿子不好，或者说以前发生过什么事情，或者说上一次请这个家庭聚餐怎么是就是怎么老是弟弟出钱，怎么哥哥不出钱，就所有这些跟利益牵扯的事情就会冒出来。然后我最近还有一个体验是，有一次是我我们就是四个女性嘛，我外婆，然后我妈妈，然后我大姨妈就是我妈妈的姐姐，然后还有。我就我们四个人，就是我们四个人的时候，我们就开始聊更广泛的女性话题，而且这个时候就会有穿插叙事了。就是比如说，外婆记得的是这个版本，然后大姨妈记得的是那个版本，然后我妈记得又是别的版本，然后他们三个人就会在那边讲，就是同一个事情，他们的不同的记忆啊什么。我觉得这个也是非常有意思的，就是一个讲述者他在不同的情境，他在面对不同的人的时候，他会影响他的这个。讲述的意愿啊，呃，内容啊，方式啊，什么的等等。对我还我还想补充一点点，是刚才 Adam 说中国人好像就是老是很现实主义，不造梦。就我觉得肯定还是不同的写作者就是风格就会不一样的，而且可能不同的时期也是不太一样。我觉得张爱玲就是一个造梦大师。我不知道是不是男生读张爱玲会读少一点，反正我的小时候的文学启蒙，基本上现在想起来，其实。女性作者占蛮多的，就是英国英英语英语文学就是 Jane 简奥斯汀，然后中语中中国文学就是张爱玲，然后我觉得她她里面是有很多很多梦的，她在这个当时这么动荡的，包括她个人的这种爱情经历，对吧？她她在那个里面，她她其实有很多很多非常。借 Adam 的这个意象啊，就是非常造梦的一些过程。当然，这个我觉得今天时间也蛮长了，我们可以下一次再说
0: 。对我，我觉得最后补充一点就，就因为我在读秋元的时候是，是因为最后他是去江西了嘛，然后我作为江西人，而且是我我的映射，我其实对我一直在有一种在找他到底是在哪里的东西，比如，但是因因为另外一面映射是。其实我的外公，我外公他也是从湖南带到了江西，或者他们家是这样子。然而，其实，但这个故事对我小时候就也我也没怎么听过。然后，其实对我来说一直也是一个 miss 我。我我我就是个朦胧，我只知道他老家是湖南的。然后我小时候，我其实是跟呃，我应该小学时候吧，然后也是就跟我外公，其实我们有一次是回过他湖南老家去的。然而，反正他中间应该是也有他的上一他的父亲怎么的来了。江西或者这些东西，呃，但这些东西对我来说，就这些过去的是之前对我来说，就是过去了。我记得在那个《我的天才我的天才女友》里面也有讲过，也也有一段是讲，就是他们小时候是觉得没有过去的嘛。三号，我有时候读秋园的时候会有一点这样的。兴趣，但是目前我也不知道怎么找，因为一方面跟家庭沟通的问题，一方面是我外公已经去世，然后我们也不知道具体是找到底找谁去再诉说这个东西。我觉得这也是可能很多家庭叙事渐渐遗失的一个因素在里面吧。我标注的我听在女友那边过去的事，应该是我这里好像。呃，我这里是这样，我们就回到了之前的话题上，但和我们小时候提到的之前完全不同。他说，我们什么都不知道，以前不知道，现在仍不知道，因为我们没办法理解发生的事情。这个城区的每一样东西、每块石头或者是每块木头，都是在我们之前出现的。我们在这里长大，我们都没有意识到这些，从来也没有想过，也无法了解。不仅仅是我们。他父亲假装之前也什么没有，他母亲也一样。我父母包括李诺，大家都假装不知道斯特凡诺的肉食店之前是佩鲁索的木匠铺子，属于帕斯卡莱的父亲，唐阿奇勒的钱，还有索拉拉他们家的钱是之前挣的。他试探了一下他父母，他什么他们什么都不知道，也不想谈论这些。没有法西斯，没有王国，没有压迫，没有欺压，没有剥削。这些都没有存在过，他们很痛恨唐·阿奇勒，也害怕，也很害怕索拉拉，但是他们不管这些，他们去找唐·阿奇勒的儿子的店里花钱，有时候还让我们去，他们投法西斯的票，投那些保皇党的票，那是因为索拉拉让他们怎么那么做，他们想过去的事情都过去了，他们在上面压了一块石头，但他们还在里面和之前一样。他们也让我们待在里面，就这样，我们根本就没有意识，一切照旧。对，第十八的最后一段对
1: ，呃，对，对对对，这里我也标记了。而且在这个书，嗯，开头的一部分，它有一段意思跟这个很像的话。这里是他们就是去这个地窖里面，他们把娃娃扔到地窖里面的那个时候，嗯，这里有一段话是说。尽管这些恐惧的事情在我们出生之前就存在了，但他们一直在等着我们。当时我们来到这个世界上没多久，很难搞清楚哪些是灾难，哪些是灾难的源头，可能也觉得没必要了解这些。那些大人呢？他们在期待明天，在现在活动，现在双引号之前有一个双引号昨天或者双引号前天，最多一个星期前，其余的事情他们不愿意多想。小孩子不懂双引号昨天的意思，也不懂双引号前天和双引号明天，所有一切都在双引号的当下。街道在这里，大门在那里，这些是楼梯，这是妈妈，那是爸爸，这是白天，那是夜晚。在我小时候，我的布娃娃可能都比我懂得多。我和他说话，他也和我说话，可能也是差不多是意思吧。就是说你，你你你就是在这样一个非常小的一个环境里面，然后所有的所有人都是在顺应一些东西。对，因为这这个也是如
0: 何去撬开过去的大门，就是也跟我们讲如何去过去如何把它提起来，如何去首先是如何把它提出来，然后再如何去讲述过过去，都是一个非常呃重要或者是有意义的事情
1: 。耶、yeah, ，竟然回到了主题。<笑>那我们今天时间就这样，感谢我们聊天室里的三位听众，谢谢 Adam 的参与
0: 。那我们就下一次录音的时候再见了
1: 。对，那我们下次再讲讲以前的故事，可能也讲讲别的东西
0: 。大家下期再见，拜拜。
1: 拜拜。